0: ¿Como que Dios quiere traer una transición a tu vida? Yo recuerdo que estaba en una terraza en la ciudad de Sao Paulo, Brasil. Estaba con unos clientes, la familia Wallman y ellos me llevaron a este restaurante exclusivo. Estábamos en una terraza de este este lugar muy hermoso en la avenida Paulista en Brasil, Sao Paulo, y se veían las luces y se veían aquel mar de edificios, aquella urbeza, gran y hermosa metrópolis de Brasil. Y la verdad que en ese momento vino una actitud en mi corazón de agradecimiento a Dios. Y suspiré porque dije, Señor, ¿quién iba a decir que un chico campesino, que un niño que estaba descalzo y que por ocho meses llegó un tiempo que no tenían ni qué comer más que uh, un poco de café, de tortilla, de, de, de queso y, y con tanta escasez, tú lo ibas a poner en un lugar como este. Y el hecho de estar en esa terraza era como que evidenciaba de una manera física lo que Dios realmente había hecho conmigo. Tenía 27 años en ese momento, no hace mucho. Y después de esto nos sentamos a comer y de verdad que la estaba pasando bien, el señor Brown, la señora Renata, eh, Marcelo y otras personas preciosas y estábamos sentados y de pronto me dio por pedir un café y ordené un cafecino. Y cuando recib... veo por casualidad el precio um, y saqué la cuenta porque la moneda era el, 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 el real y ha pasado a dólar, era alrededor de 12 dólares, 15 dólares, no recuerdo, era una cantidad terrible, de caro. No sé qué le echarán al cafecino, si es guaraná o lo que sea, pero el, el cafecito ese iba a salir uh, casi como la cena que uno come normalmente en chipotle. Y de pronto, estando allí, me entró algo. No le puedo explicar qué fue, pero me, me empecé a conmover. Me empecé a, a sentirme como raro por dentro. Empecé a, a sentirme como compungido. Me, me empecé a sentir ah, como sensible y, y me dieron ganas como hasta de llorar. Y, y, y en ese momento le tuve que pedir disculpas a la familia Wallman, y le dije, mire señores, no me siento bien, ah, por favor excúsenme ah, y mañana seguimos, ah, hablamos de lo que teníamos que hablar. Y ellos pues me conocían, eran muy queridos conmigo y tranquilo, Daniel, no hay problema. Caminé un bloque, una cuadra, porque cerca estaba mi hotel, pero casi que en el camino ya iba derramando lágrimas. Cuando llegué a mi habitación, Recuerdo que abrí las ventanas de mi habitación que daban a la ciudad y un parque hermoso también y me postré en, a la orilla de aquella cama y me postré y le dije a Dios gracias porque has sido bueno conmigo gracias porque me has bendecido gracias porque has hecho lo imposible con lo improbable Gracias porque has contradecido todas las uh, predicciones para aquel muchacho abandonado por su padre, pobre, campesino. Gracias Señor porque me has bendecido y has sido bueno conmigo. Pero te voy a decir algo Señor, yo no nací para ser un hombre de negocios. Yo no nací para vender productos, yo no nací para atender nada más al cliente. Yo no nací para esto Señor Yo nací para ser un siervo tuyo Y tú me llamaste del vientre de mi madre Y te voy a decir algo Dios Yo no voy a ser nunca completamente feliz Hasta que no cumpla los propósitos Que tú has depositado en mí Y aquella noche En Sao Paulo, Brasil Es lo que me ha permitido Estar en esta noche Delante de ustedes para predicarles El Evangelio Santo de Jesucristo Porque Allí en esa noche tomé una decisión. Y allí en esa noche Dios iba a hacer una transición en mi vida. Y en esa noche yo me entregué completamente a Dios. Y yo sabía que Dios y que mi, mi destino iba a ser completamente diferente a partir de ese momento tan catalizador. Y me imagino que al igual que mi testimonio, posiblemente así se sintió un héroe de la Biblia. Su nombre es Moisés. Moisés había sido rescatado de un río. Porque en aquel entonces el faraón, a con celos de que los israelitas crecían demasiado, mandó a matar a todos los niños. Y las parteras tuvieron misericordia de Moisés, su madre y su hermana. Y dieron un plan de poder salvar a su hermano. Lo pusieron en una canastita, lo pusieron en un río, en el río posiblemente Nilo, quién sabe. Y la hermanita fue siguiendo aquella pequeña canastita del bebé en el, aquella agüita que estaba flotando y lo, lo siguió. Y cuando ve lo que, quien estaba bañándose, quien estaba allí con sus doncellas también era la hija, nada más ni nada menos que del faraón mismo, la princesa. Y la muchacha agarró aquella canastita y como que sintió algo por aquel bebé y dijo no, 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 que no se puede morir, yo, yo voy a criarlo. Y llamó a la muchachita que estaba por allí y le dice ¿sabes que conoces alguna nani que pueda cuidar de él? Y él dijo claro que sí, Miriam era muy astuta, la hermana de Moisés y llamó a su propia madre para que criara como nani a su propio hijo. Pero ahora ya no como esclavo sino como príncipe de Egipto y Dios había rescatado a Moisés. Y Dios había bendecido a Moisés. Y de pronto Moisés ahora estaba en la cúspide. De pronto estaba en alguna de esas ciudades faraónicas. Eh, quizás en el Amarato. Quizás en Alejandría. O quizás, quién sabe, en cualquier otra ciudad. Y quizás estaba mirando en una terraza diciendo, wow. Tremendo lo que Dios ha hecho conmigo. Pero empezó a sentir que algo... No estaba bien, empezó a sentir de que Dios quería transicionarlo, empezó a sentir un, como, como un desaire con algo y no porque las cosas andaban mal, no señores, la cosa andaba muy bien, el, el hombre tenía todo lo que necesitaba pero Dios le estaba poniendo una inquietud dentro de su corazón de que él tenía algo nuevo, algo diferente para Moisés y aunque el Nuevo Testamento Uh, el Nuevo Testamento no se enfoca en, en todos los tantos eh, profundamente en los uh, personajes del Antiguo Testamento no obstante hay una escritura que habla acerca de Moisés que ni siquiera el Antiguo Testamento con toda la información de los dos grandes como es David o Moisés con tanta información no nos deja entender uh, no nos da la visión o lo que estaba pasando en el corazón de Moisés pero el Nuevo Testamento sí lo captura y nos dice qué es lo que estaba a punto de hacer Moisés y el paso de fe que tenía que hacer Moisés. Y el libro de Hebreos, capítulo 11, y voy a pedirle que se ponga el pie para poder leerlo, dice estas palabras de lo que sucedió en la vida de Moisés. Verso 24 y verso 25. Léalo conmigo. Fue por la fe que Moisés, cuando ya fue adulto, Rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón. Prefirió ser maltratado con el pueblo de Dios a disfrutar de los placeres momentáneos del pecado. Tremendo, puede tomar asiento. Ahora, Moisés estaba demasiado bien, como que todo era demasiado chévere. Todo le estaba yendo de maravillas. Estaba muy bien Moisés, demasiado bien era un hombre sabido en las artes de la guerra porque era, eh, él iba a ser heredero de, de Faraón entonces lo entrenaron en la guerra lo entrenaron en las artes era un guerrero, era un polígata era un hombre que sabía muchas cosas era un hombre que sabía de astronomía era un hombre que sabía de tantas cosas era un hombre que estaba Educado, Estaba nutrido, estaba entrenado y las cosas le iban muy bien Pero de pronto él empezó a sentir como que, que algo faltaba Todo estaba como muy cómodo, todo estaba como muy normal Todo estaba como muy predecible, todo era como muy rutinario Todo era una, una vida fácil Pero Moisés se dio cuenta que el camino fácil no siempre lleva a la felicidad Pero la fidelidad a Dios sí te va a llevar allí Moisés se dio cuenta que él prefería lidiar con el sentimiento de sentirse fracasado, pero no con el sentimiento de haberle fallado a los propósitos de Dios. Moisés decidió que era mejor lidiar con el sentimiento de fracaso que con el sentimiento de desobediencia. Moisés dijo, aunque todo está chévere, aunque todo está bien, yo no nací para esto. Yo nací para algo diferente. Y Moisés se atrevió a hacer algo impresionante. Y Moisés nos enseña a nosotros tres grandes lecciones. La primera es esta. Moisés se dio cuenta. Y Moisés se dijo a sí mismo. Yo no nací para vivir en comodidad. El propósito de la vida no es vivir en comodidad. El propósito de la vida es Fidelidad a los propósitos eternos de Dios El propósito de la vida no es alcanzar Esta comodidad Sino la fidelidad a los propósitos de Dios ¿Por qué digo esto? Lea nuevamente conmigo Y nos vamos a quedar nada más en este texto Y usted va a ver cuánta riqueza hay Verso 25 ahora Prefiero, dice Moisés Prefirió ser maltratado Con el pueblo de Dios A disfrutar de los placeres momentáneos del pecado. Y esto es tremendo. ¿Por qué digo esto? Moisés dice, yo prefiero tener menos con Dios que tener más sin Dios. No todo lo que es más grande o todo lo que es más excelente necesariamente es donde Dios me está llamando. Moisés tenía sus ojos en algo mucho más superior, en algo más grande. Moisés está, dice la Biblia, rehusando Hacer todos los placeres, Moisés está renunciando y es tremendo porque nosotros no haríamos lo de Moisés Moisés renunció a los placeres, Moisés rechazó todo esto y prefirió las penas Moisés prefirió sufrir que tener placeres sin la bendición de Dios Y nosotros somos al revés, o sea Moisés no tenía que cambiar a su vida para algo mejor, no Moisés aparentemente iba a cambiar su vida Para algo, dice que peor Pero Moisés estaba dispuesto Porque Moisés tenía una convicción Moisés dice Yo prefiero perder una promoción Prefiero perder una, Un avance en mi vida Prefiero perder hasta una posición Pero no voy a perder mi convicción De servir a Dios Y esto es tremendo en la vida de Moisés Y él rehúsa todo esto y esto es tremendo porque Moisés lo tenía todo. Ya les dije que él era el futuro heredero, el futuro faraón. ¿Por qué digo esto? Muchos dicen que, uh, la verdad que las películas de Hollywood dicen que el faraón de esos tiempos era Ramsés. Pero no hay, no hay evidencia, no se sabe si era Ramsés, si era Tutankamón o no se sabe si era Akhetaten. Aketaten quizás era la, el faraón más probable que estaba en los tiempos de Moisés. Y Aketaten tenía seis hijas. Y dos hijos, pero dos de ellos murieron. Y este hombre, en otras palabras, su heredero iba a ser Moisés. Entonces Moisés estaba en la línea real para poder ser el faraón de este lugar, Egipto. Entonces tenía mucho, tenía mucho. Pero esto es interesante para nosotros. Mira, la sociedad dice, si usted tiene carro, casa, carrera, y ya puede poner sus hijos al colegio Usted lo logró ¿Sí o no? La sociedad dice Si usted puede lograr tener carro, casa, carrera Y poner a sus hijos en un buen colegio Usted lo logró ¡Tremendo! Ya usted lo hizo ¿En serio? Sí Y cuando usted llega Y usted vive esa vida Y usted trabaja toda su vida Para poder tener la casa Para poder tener el carro Para poder tener la carrera Para poder poner sus hijos al colegio y usted por fin llega a los años y ya usted está más viejito y usted lo logró, wow. Y luego, ¿cómo termina? En una mecedora. Ah, 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 ah. En un ancianato por ahí. Ah, ah. La enfermera limpiándole la... Ah, 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 ah. Yeah, you made it. Wow, wow, congratulations. You made it, por fin tuvo la carrera, por fin tuvo el caso, el carro, por fin tuvo la casa, por fin pudo poner su hijos en el colegio y ahora ahí está En la mecedora, ya viejito, ¿Sí? ya y, y, y supuestamente usted lo logró, eso es lo que usted quiere para, para su vida, eso es lo que quiere usted, ¿Y qué? pero qué hace la sociedad la sociedad es lo que predica. ¿Y qué van a hacer los padres con sus hijos? Le están enseñando lo mismo, mi hijo. Tenga una carrera, tenga su casita, tenga su carrito, ponga a sus hijos en el colegio y después... ¿En serio? ¿Eso es todo? Eso no es todo. Entonces la sociedad nos enseña esto, ¿Cierto? Moisés tenía todo Moisés tenía la carrera Tenía la plata Tenía la fortuna Tenía las faldas Porque en ese tiempo Se dice que era una inmoralidad Todo lo que era la realeza de Egipto Entonces tenía todo Pero Moisés decidió dejar esto Y escúcheme esto Desde el momento que Moisés Le da la espalda A la realeza de Egipto Hasta que se sube a otra terraza En realidad hacia un monte Llamado el monte Nebo Para ver la tierra prometida ¿Pasaron sabe cuántos años? 80 años. 80 años. Desde que Moisés dijo no y rehusó los placeres de este mundo. ¡80 años! ¡Wow! Esto es tremendo. Pero es que Dios tenía una gran lección para Moisés. En los primeros 40 años de su vida, Moisés creyó que era alguien importante. Era Don Moisés. Ok. Ok. Pero en los segundos años de su vida, en los segundos 40 años de su vida, Moisés aprendió que era un don nadie. Porque vivió como pastor, se fue por allá, por Madián, que queda como por Arabia Saudita, por cerca de este mar. Y tuvo que huir hasta allá, se casó con una mujer cusita y vivió como pastor. Y mientras correteaba por las ovejas, Dios empezó a romper ese orgullo, y empezó a moldear a este hombre. Así que en los primeros 40 años él creyó que era alguien, y los segundos 40 años de su vida se dio cuenta que era un don nadie. Pero en los terceros 40 años de su vida se dio cuenta lo que Dios Todopoderoso puede hacer con un don nadie. Que se rinde a su voluntad y que dice dependo de ti Señor y ver la gloria de Dios. No importa aunque el mundo diga eres un fracasado, no. Es mejor obedecer a Dios que vivir con los placeres de este mundo. Y Moisés lo vivió. Y Moisés lo recibió. Y Moisés nos enseña a nosotros un segundo principio y es este, que lo que Dios va a hacer, quiero que sepas algo, Dios va a hacer cosas grandes a través de ti, pero primero Dios va a hacer cosas grandes en ti. ¿Escuchaste esto? Dios va a hacer cosas grandes a través de ti, pero primero tiene que producir cambios grandes en ti. Volvemos a leer el verso 24. Fue por la fe que Moisés, cuando ya fue adulto, rehusó llamarse ¿qué? Hijo de la hija de Faraón. Y esto es tremendo, esto es tremendo. ¿Por qué? Porque aquí Moisés tiene que llegar a una conclusión. Aquí Moisés tiene que, tiene que uh, ser preparado por Dios. Le hago una pregunta. ¿A qué llamó Dios a Moisés? ¿Cuál fue la tarea que Dios le dio a Moisés? ¿Cuál fue? ¿Alguien se la sabe? Eso Dios llamó a Moisés para liberar al pueblo de Israel Esa era su misión, lo que iba a hacer a través de él Pero Dios tenía que hacer algo en él ¿Y sabe qué era lo que Dios tenía que hacer en él? Dios tenía que decirle a Moisés Tú vas a liberar al pueblo de Israel Pero yo tengo que liberarte a ti primero Y Moisés tenía que liberarse de algo y era esto, que toda su vida él tenía una crisis de identidad, porque él nació judío, pero creció como egipcio. Entonces él tenía todos los collares, él tenía toda la indumentaria, todas estas, ah, Dios mío, cosas en su cabeza, en sus ojos, en todo lado. Y entonces él aparentaba que era un egipcio normal, pero por dentro él era un judío. Y él sentía una, una tensión interna como una crisis de identidad. Él no sabía si era de aquí o de allá como la India María, no sabía de, de qué lado. Pero él dijo yo me tengo que liberar, yo tengo que ser quien Dios me hizo ser. Y un día el hombre se cansó, el hombre tuvo una crisis. Sí, es más, él tenía 40 años. Moisés no fue un cambio idealista de un adolescente que dice quiero cambiar el mundo, no, no, esto fue un hombre a los 40 años que ya a los 40 años todo truena. ¿Cómo sé si yo? Lo leí en una enciclopedia. Sí. Y es que te voy a decir algo, el ser humano es demasiado profundo, Dios depositó dentro de ti eternidad y tú te estás descubriendo. Tú tienes que redescubrirte, ¿sabías? Tú tienes que volver, porque tú estás cambiando. Tú no eres el mismo cuando tenía 20 años, ahora que tienes 40 años. No eres el mismo. Y obviamente por fuera sí se nota, pero me refiero a por dentro, que debería de haber cambiado, había de haber madurado, había de ser una persona completamente diferente, ¿cierto? Entonces, él tiene, que, él tiene que descubrirse porque uno va cambiando, ¿sí o no? Cuando uno tiene 20 años o cuando uno tiene 40 años, la forma de pensar de uno cambia, pero hermanos, radicalmente, como lo sé yo, lo leí en una biblioteca. Sí, cambia completamente, ¿sí o no? Una mujer de 20 años viene un individuo y le dice te prometo el sol, las estrellas, la luna y ella, ¡Ah! y a los 40 años viene un mequetrepe y le dice te ofrezco la luna, las estrellas y la mujer dice ¡Ah! no va a pagar la cuenta de electricidad y me va a poder ver el sol, las estrellas en el medio de la noche. él le pasa a este? Ya no es igual, ¿sí o no? Uno va cambiando. ¿Sí le ha pasado? ¿Usted ve los abuelos? Si se han fijado que los abuelos son diferentes con los nietos que cuando usted era niño, ¿se acuerda? Cuando usted era niño, ¡ah! tenía la marca Made in China de la chancleta que le pegaba aquí todo el tiempo, ¿sí o no? Pero ahora que están sus, sus hijos, ¿ahora cómo trata el abuelo a los niños? ¡Ah! Los conscientes le dan dulce, le dan que, olvídese, ¿sí o no? Usted de padre mismo ha cambiado, ¿sí o no? que a los hijos mayores A su primer hijo Usted le era Mira Más duro Con su primer hijo sí o no? Y con el Con el último hijo ¿Cómo es ya usted? Ah El chiquito Y viene el hermano mayor Y, y le dice Papi pero usted con, Conmigo era Rasca Y con él el que, que, Pobrecito ey, Porque usted está cambiando Ya usted no es el mismo ya usted con el chiquito, usted, usted es, más, es más tranquilo. Pero los hermanos mayores, pobrecitos, yo le digo a mi hijo: Perdona, a mi hijo contigo, al mayor aprendí a ser padre. Es duro a los hermanos mayores. Yo, aquí entrenó, no, fui el hermano menor. Sí, yo fui el hermano menor. No, yo creo que hay una ventaja en ser hermano menor. Sí, hay una ventaja. Yo ya perdoné a mi hermano mayor, dicho ese paso. Porque yo creo que los hermanos menores son más cristianos eh, aquí entre nos. Sí, no, en serio. Porque al hermano menor no hay que convencerlo que el diablo existe. Uno ya sabe, sí, tiene poseído a mi hermano. ¿Cómo no, cómo no, no va a ser real? <risa> Nadie tiene que convencerlo de los demonios ni de las posesiones. <risa> no, pero ya perdoné a mi hermano mayor. Eh, lo que quiero decirle es esto, que usted va cambiando con, sus, con, sus, con, su, con el tiempo. Y usted tiene que redescubrirse nuevamente. Por eso yo le sugiero que usted tenga una misión, una declaración de misión. Usted sabe que las compañías tienen su propia declaración de su misión. Por ejemplo, McDonald's, ¿cuál es la, la, el eslogan de ellos? ¿La declaración de ellos? ¿Cuál es? I am loving it. Me encanta. Walmart, ¿qué dice? ¿Qué dice? Save money, ahorra plata And live better Y vive mejor, aunque yo, yo no veo gente viendo mejor Yo me siento mejor en Target, pero bueno La cuestión es de que él tiene su eslogan, cierto y usted, y usted ve, cada compañía Tiene su eslogan, cada compañía Tiene su cosa, usted tiene que tener Su propia declaración de misión La mía es, nací para amar a Dios Amar a mi familia Servir a los demás y cumplir El llamado que Dios depositó dentro de mí Esa es mi misión pero usted sabe que usted está cambiando y usted está, tiene que redescubrirse nuevamente y volver a hacer. Yo, otra vez, estoy volviendo a revisar mi declaración de misión para volver a reescribir y de pronto cambiar algo. ¿Cuál es tu misión? Si yo te pregunto es cuál es tu misión, tú qué dirías: tienes una, vives por algo, tienes un propósito, porque el que no sabe su ruta, cualquier bus le parece, tú tienes que saber. Ahora note algo que me llama la atención. Dice, ¿cuándo, ¿cuándo sucedió este cambio? ¿Sabe qué dice la Biblia? Presta atención a esa palabra. Dice, cuando fue adulto. Dice, cuando fue adulto, renunció a ser llamado hijo de la hija de Faraón. ¿Cuándo? Cuando fue adulto. Ya no era el inmaduro. En otras palabras, él cambió a medida que maduró. Él, él fue cambiando, él fue madurando, él tenía 40 años se dijo no, yo no soy esto, yo tengo que ser lo que Dios, Dios me ha mandado a ser, yo tengo que ser lo que Dios y, y entonces empezó como a descubrir, a decir ah, yo necesito un cambio, yo necesito ser y no puedo aparentar más, yo soy lo que Dios me ha llamado a ser y empezó, a, pero él maduró. Esto no fue cuando él todavía tenía acné y estaba enamorado a los 15 años porque alguien le dijo que era guapo y se lo creyó, él muy uh, eh, eh, sabio. Y, y lo que quiero decir es, no, él ya maduró, él, él tiene ahora 40 años y él dice, no, yo tengo que cambiar, yo tengo que madurar. Sí le ha pasado ¿Usted ha conocido gente que tiene 50 años y siguen siendo inmaduras? ¿Sí los conoce? Yo conozco gente que tiene 60 años y siguen siendo inmaduros. No le dan ganas a usted de agarrar en papel periódico Y envolverlo como el aguacate A ver si maduran por fin Mi abuelita así es La inmadurez Pero allí fue donde él dijo Yo tengo que cambiar Dios tiene que cambiar mi interior Y si usted quiere cambiar Le voy a dar este principio Y este es muy importante Si quiere descubrir el llamado de Dios Para tu vida tienes que descubrir el diseño de Dios en ti. Si quieres descubrir el llamado de Dios para ti, primero tienes que descubrir el diseño de Dios en ti. Y esto es más importante de lo que usted se imagina. Ahora, dos preguntas claves que hay en la vida. La pregunta es, ¿Quién soy yo? ¿Y cuál es el propósito de Dios en mi vida? Estas son las dos preguntas más importantes. Para ello, yo desarrollé una pequeña gráfica y quiero explicársela. Mire usted esta pequeña gráfica donde vamos a hablar de la persona, donde vamos a hablar del propósito y donde vamos a hablar de la profesión o de su carrera. La persona es la identidad, el propósito es el llamado suyo, la profesión es la carrera y la persona usted es lo que yo soy. Usted es un ser eterno, es su identidad. El propósito es su misión, es es permanente. El medio es temporal, es, es, es lo que usted usa para lograr su llamado, su misión en la vida. La persona se debe descubrir, el propósito se debe cumplir y la profesión se debe pulir, hacerla mejor cada día, ser excelente. Y lo que usted es en Cristo Jesús es su fuente de inspiración. Y el propósito y el llamado de Dios es su fuente de dirección, porque ahora usted tiene un estándar. Usted dice, si no está en los propósitos de Dios, no lo quiero. ¿Para qué yo quiero una relación, una oportunidad, una oferta Si no están los propósitos de Dios? Y la profesión es la fuente de qué Es la fuente de la provisión Ahora, si usted nota esta columna del lado derecho Es lo que se llama la profesión La profesión, esto es interesante ¿A qué el mundo le presta atención? ¿A qué es lo que el mundo le presta más atención? A la persona, al propósito o a la profesión Exacto El mundo le presta más atención A la casa donde vives El carro que manejas El apellido que tienes Los estudios que has logrado Los triunfos que están en tu repertorio O portafolio El mundo predica una sola cosa El mundo predica es posesión El mundo predica es excelente El mundo eh, predica eh, Nada más tienes que asegurarte Los medios de provisión y por eso el mundo está como está. Pero Dios dice yo quiero que tú te preguntes ¿Quién eres tú? Yo quiero que tú preguntes ¿Cuál es la misión de tu vida? No puede ser una casa, un carro, una carrera y poner tus hijos en el colegio el solo objetivo de la vida. Eso no llena, eso no trasciende, eso es para qué, para que se retiren una silla mecedora y vivan miserables. Yo conozco gente con casa, con carro, con carreras, con colegios, y viven miserables. Yo recuerdo una vez que estaba en, en, en la casa de este señor político que está ahora famoso con el pelo interesante. Un día estaba en su casa. ¿Cómo llegué? Es otro testimonio. Ok. Y déjeme decirle algo: pocas veces en mi vida he visto tanta mortandad y tristeza espiritual como en ese lugar, donde estaban los grandes y de los grandes. Eh, alcaldes, políticos, eh, gente de películas, de Hollywood, y uno ve y están muertos espiritualmente. ¿Eso es lo que quieres para tus hijos? Que sean engañados por el, el Evangelio del mundo, que todo es, lo temporal, todo es, y el mundo hace ese énfasis, pero Dios dice, no, yo quiero que preguntes, ¿quién eres tú? ¿Cuál es tu declaración de tu misión? Y quiero que preguntes cuál es tu propósito, tu llamado, porque eso es eterno y permanente. Debes descubrirlo. Debes de cumplirlo Debes de forzarte ¿Por qué digo esto? Mira lo que confirma el apóstol Pablo En el libro de Efesios capítulo 2 versículo 10 Dice, léalo conmigo Pues somos la obra maestra de Dios Él nos creó de nuevo en Cristo Jesús A fin de que hagamos las cosas buenas Que preparó para nosotros ¿Cuánto tiempo? Tiempo atrás me encanta esto. Dios está diciendo, yo tengo para ti cosas grandes. Escucha esto: yo creo que Dios ha hecho cosas grandes en tu vida, seguro. Pero déjame decirte: las cosas que Dios tiene preparadas para ti en el futuro van a ser mucho más grandes de todo lo que Él ha hecho hasta ahora. Yo creo que Dios tiene cosas grandes para tu vida. Alguien lo cree, yo lo creo. Es más, dígame que está a la par. Dios tiene cosas grandes para ti. Dios tiene cosas grandes para ti. Y estas cosas grandes, la Biblia habla de dos libros. Uno es el libro de la vida. Ahí están todas las personas que han sido salvas. Pero la Biblia habla de otro libro. Se llama el libro de los hechos, de las obras. Mi pregunta para ti es, ¿cuántas páginas tendrá tu libro de las obras que has hecho tú para Dios? O oh, ni siquiera has pasado del índice. Ni siquiera has pasado la introducción. El día que tú llegues, ¿sabes que Dios te va a pedir cuenta, dice la Biblia, de todo lo que hiciste para Él? No lo que hiciste para tus motivos egoístas, no, para Él. ¿Sabes que un día tú vas a llegar y es tan importante las cosas que Dios tiene para ti, que escribió un libro, el Salmo 139 dice que en su libro están escritas todas aquellas cosas que luego fueron formadas sin faltar una de ellas. Dios va a abrir ese libro. Si es fulanito, ven acá, a... Ah, Cuéntame, ¿qué hiciste? Pero Señor, no, con tus dones, ¿qué hiciste? ¿Dónde los multiplicaste? ¿Dónde, ¿Cómo me diste gloria cuando te abrí esa gran puerta? ¿Qué hiciste cuando yo te di esa gran puerta? Ay, Señor, es que tuve miedo. ¿Qué vas a hacer? ¿Cómo vas a cumplir? Y Pablo dice que estas obras no son invento de última hora. Estas obras que Dios tiene para ti ya las planeó desde antes de la fundación del mundo. Pablo está diciendo que esto no es algo que Dios inventó en el momento. Ponte a pensar. Quiere decir que nada en tu vida es producto de la casualidad. Que Dios ya tenía diseñado un plan, una obra maestra para ti. Da paz y da seguridad saber que mi vida no depende De ningún ser humano, da gozo Da paz saber que Dios tiene Ya todo escrito en su libro Que todo lo que a mi vida sucede Dios ha pasado primero por la Mano de Dios, da paz de saber Que si hoy estoy aquí, si el día Que yo sentí estar en mi país Y de pronto sentí que como que tenía Que mudarme a esta nación Y, y luego de pronto sentí Que, que debía conocer a esta persona Y, y le propuse eh, matrimonio A esta cubanita y, y y Dios puso en mi corazón esto y otro Trabajo acá y otro trabajo allá y, y de Eso salió el primero, el segundo, el Tercer hijo y de pronto Dios puso que viniéramos a ver una casa a unos Amigos y, y nos dijeron "Verán esta casa Por acá en West Palm Beach y solo por Complacerlo fuimos y resultamos un mes Después viviendo, moviéndonos acá a esta Ciudad, ¿Quién iba a decir que todo esto Iba a acontecer, ¿Quién iba a decir en tu Vida que Dios te movió de tu país, que Hubieron cambios en tu carrera, que hubo Gente que te traicionó, gente que Tirió, pero Dios utilizó a veces lo mejor que le puede pasar a tu futuro es tener un fracaso en el Presente porque Dios puede usar ese fracaso para redireccionar tu vida según los propósitos de Dios Y hoy estás aquí en esta iglesia en unas sillas verdes y estás aquí por la gloria y la gracia del Señor, él tenía un Dios soberano, poderoso, sabio que sabía lo que necesitabas en tu vida y Dios lo trabajó porque son obras planeadas desde antes de la fundación del mundo. ¿Cuántos glorifican el nombre del Señor? Sí. Aleluya. Aleluya. Y la última lección que nos enseña Moisés es la que tengo en esta camiseta que mandé a imprimir durante la Navidad. Y es esto. Dice, tengo solo una vida que pronto pasará. Y solo lo que hice por Dios permanecerá. ¿Podrías leerlo y declararlo tú mismo ahora mismo? Dí conmigo, tengo que pronto y solo lo que hice por Dios permanecerá. ¿No es maravilloso? ¿Por qué digo esto? Mire lo que el libro de Hebreos capítulo 11 Verso 25, 26 dice, nuevamente, prefirió ser maltratado con el pueblo de Dios a disfrutar de los placeres, ¿Cómo? ¿De ¿Cómo son los placeres? ¿Cómo son? ¿Cómo son? Momentáneos. Y luego, ¿qué dice? Porque tenía la mirada puesta, ¿en quién? En la recompensa. Tengo solo una vida Y esta es uno de mis misiones, esta es una de las declaraciones, esto es lo que yo tengo escrito ahora hasta en camiseta, esto es lo que yo tengo en, en, en todo lo que yo puedo hacer. Esta es una de mis misiones, yo de verdad todos los días me digo, tengo solo una vida que pronto pasará y solo, solo, solo lo que hice por Dios permanecerá. Por eso vale la pena servir a Dios. Nada puede darte mayor gozo que servir a Dios. Nada. Por eso le doy gracias a Dios que he conocido personas que han inspirado mi vida. Hace un tiempo, años atrás, era pastor de un grupo de jóvenes que le llamábamos Max. Y durante ese tiempo todavía algunos campeones, todavía tengo algunos de mi Dream Team, todavía tengo algunos de mis líderes por ahí esparcidos, ya no de 20 años. Y en ese grupo teníamos eh, un muchacho que se llamaba Drake. Y Drake se casó eventualmente con una chica que se llama Megan. Drake es un muchacho uh, panameño-americano. Y se casó un matrimonio hermoso, precioso los dos muchachos. Ambos se fueron, porque Drake creció como hijo de misioneros. Y ambos se fueron a servir, ¿sabe dónde? Con los indios. Sí, con los indios del de Amazonas ellos ahora están en países como Colombia como Venezuela como Perú como aún el Brasil y están en todos estos pequeños pequeños pueblos tribus y tengo incluso fotos donde él está con su canoita con su esposita y su precioso bebé Drake ahora está sirviendo al Señor pero sabe cómo los veo usted cree que los veo amargados ¿Usted los ve amargados? ¿Usted los ve deprimidos porque no tienen la carrera, el carro, la casa? ¿Cómo los ve usted? Hay una satisfacción en Drake, en Megan, de estar sirviendo al Señor. Hace un tiempo atrás, había uno de los pastores, aún en la iglesia americana, fantástico. Un chico que yo quiero mucho y muchos pensaban que él pudiera ser eventualmente el pastor de toda esta iglesia por su don de predicar, por su carisma, por su gran liderazgo y resulta que se casó a Josh con su esposa y, y no podían tener hijos y entonces ellos decidieron que como no podían tener hijos entonces pronto lo que Dios estaba haciendo es que lo estaba llamando a adoptar y con su familia ellos adoptaron a dos chicos a una niña afroamericana y la familia Colcana cuando ellos adoptaron a estos niños ellos Dios les regaló sus propios hijos ahora mírelos quiero que los vea ¿cómo, cómo los ve usted a ellos? los ve tristes los ve amargados los ve vacíos insatisfechos ¿cómo los ve? déjame decirte Déjame decirte yo no me arrepiento ni tan solo un momento de la oración que hice en Sao Paulo, Brasil porque no hay nada más hermoso que servir a Dios porque tengo una sola vida que pronto pasará y solo lo que hice por Dios permanecerá porque el camino más fácil no te va a llevar a la felicidad pero la fidelidad a Dios te va a dar el gozo que el mundo jamás te podrá quitar es el gozo de saber que vale la pena servir a un Dios bueno maravilloso, precioso hermoso, Él es mi Rey Él es mi Señor a Él la gloria, a Él la honra Puesto de pie en esta noche, ni todo el oro del mundo, ni todos los placeres que el mundo tenga que ofrecer, ni aún el Super Bowl, nada puede quitar el gozo de servir a Dios. Y yo quiero vivir para Él, yo quiero entregarme a Él, yo quiero cumplir sus propósitos, Señor Jesús. En esta noche. Tú has hablado a mi corazón, nos has hablado. En esta noche siento dentro de mí el mover de tu Espíritu Santo. En esta noche mis sentimientos se sienten afectados positivamente por el mover de tu Espíritu en mí. No quiero correr, como Jesús dijo, los incrédulos corren detrás de estas cosas no quiero correr nada más detrás de un carro una casa, una carrera o un colegio para mis hijos todo eso es bueno no hay nada de malo pero no corremos detrás de ellos ¿será que mi corazón se ha acomodado? ¿será que mi corazón eh, se ha vuelto egoísta? ¿será que yo me he enfriado? ¿será que ya no tengo el mismo palpitar la misma inocencia la misma pasión que tenía antes un día yo te oré y yo te lloré y te dije si me sacas de esto te voy a servir un día cuando creí que el mundo se derrumbaba cuando creí que todo eh, se quitaba en mi vida y me sentía completamente vulnerable y abandonado ese día te oré y te dije Dios ten misericordia de mí Dios Dios ten misericordia de este pequeño campesino ten misericordia y tú mostraste tu mano y tú diste tu favor y me llevaste a lugares donde nunca pensé nunca imaginé he hecho cosas para tu gloria y sé que ha sido bueno pero déjame decirte Señor yo quiero que tú avives la llama de tu don de tu llamado dentro de mí no quiero conformarme con las cosas que el mundo dice quiero pensar como tú piensas yo no puedo perder más tiempo la vida es demasiado corta como para desperdiciarla la eternidad demasiado larga como para arriesgarla tengo una vida y se me está escapando como el agua dentro de mis dedos pronto pasará y solo lo que hice por Dios permanecerá dame tu pasión dame tu fuego dame ese celo dame esa fuerza esa, esa entrega ese ahínco esa convicción de decidir perderlo todo con tal de ganarte a ti y no por mérito sino me refiero al servicio a ti Señor Jesús aquí están mis manos aquí están mis pies haz de mí lo que tú quieras Señor aquí está lo que soy Aquí está y me siento a veces Como aquella mujer eh, Viuda que estaba dando Y solo tenía dos blancas Dos centavitos Y otros tienen como muchos dones Y otros tienen como mucha eh, capacidad Pero yo me siento como esa mujer Que estaba dando nada más lo poco Pero lo poco Te lo entrego totalmente Es tuyo Señor Mientras haya aire en mí Mientras me des fuerzas voy a servirte con cada gota de sudor, voy a servirte con cada gota de, de lágrimas, con cada gota de mi sangre, voy a servirte porque vale la pena, porque no quiero enredarme, porque no quiero caer en el remordimiento de los años de dorados y decir perdí mi tiempo, decir desperdicié mi vida, no, quiero vivir para ti, lo que el mundo ofrece con su farándula, con su música, con sus películas, con sus novelas, con su deporte es falso, es plástico, no es real. Yo quiero ir detrás de ti. ¿Podrías decirle, dile de verdad, Señor, quiero servirte, perdona mis pecados, perdona mis errores, podrías Usarme, en algunos casos algunos de ustedes tienen que decir podría volverme a usar aquí estoy Señor quiero servirte quiero amarte quiero saberte el Espíritu de Dios está en este lugar el Espíritu del Señor está en esta noche habla tú con Él dile tú ahora entrégate levanta tus manos extiende tus manos tu corazón y dile Señor here I am I am yours God I am yours I belong to you God I am yours God I am yours nada me llena nada me hace feliz nada puede Señor llenar como tú me llenas soy tuyo mi vida es tuya viviré para ti viviré Señor para servirte Dios te pido en esta noche levanta hombres levanta mujeres que estén dispuestos a pagar el precio que estén dispuestos a tomar tu cruz y a seguirte Levanta hombres Podrías tú usar estas humildes palabras Para sacudir el interior De cada corazón Y de cada vida Y decirle yo tengo un llamado Un propósito para ti No desperdicies tu vida Agarra tus talentos tus dones, tu historia Y utilízalos para mi gloria Podrías tú hablar a cada corazón Podrías cada corazón Responder a ti responder a la invitación de Dios que dice ven a las aguas responder a la invitación de Dios diciendo te voy a guiar te voy a mostrar cosas maravillosas, te voy a llevar y te voy a mostrar todo lo que tengo para ti, podrías tú darme fe, darme coraje como Moisés y darme Señor la convicción de renunciar al placer, de abrazar lo que tenga que abrazar con tal de cumplir tu gloria, con tal de cumplir tu llamado el Señor te llama hoy, el Señor te llama hoy, el Señor te llama hoy. hoy. Gracias por tu sintonía el día de hoy. Espero que puedas atesorar la palabra de Cristo en tu corazón para que puedas acercarte cada día más a Dios. Si este mensaje te es de bendición, compártelo con amigos y seres queridos. Bendiciones.